0: Et lorsqu'ils arrivent, ces cachalots, reproducteurs, mâles formidables, 50 tonnes, 20 mètres, alors, ils sont accueillis.
1: François Sarano est l'ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau. Il a participé à de très nombreux documentaires sur les animaux marins, dont le célèbre « Océan » de Jacques Perrin. Il a aussi écrit de très nombreux livres. On le voit et on l'entend souvent à la télé et à la radio, où il vient régulièrement partager son exceptionnelle connaissance du monde marin avec sa fougue et sa passion communicative. Dans le premier épisode de « Malène sous gravillon », nous sommes revenus sur les expéditions de François Hollancourt, à bord de la Calypso. Nous avons aussi commencé à détailler les caractéristiques du cachalot, un animal rendu célèbre par le roman d'Herman Melville, Moby Dick. Nous avons aussi parlé de la quasi-extermination de l'espèce par l'industrie baleinière, qui les a massacrés pendant des siècles pour leur spermacétie, une sorte d'huile qui servait de lubrifiant pour les mécaniques de précision, leur ambre gris, une sécrétion intestinale utilisée en parfumerie, et pour leurs dents parfois, une variété d'ivoire de mer. Depuis 2013, François Sarrano et son équipe étudient un clan de cachalots au large de l'île Maurice. Cette étude, menée en partenariat avec des labos de génétique, d'acoustique et d'éthologie, vise à mieux comprendre leurs liens sociaux et leur généalogie. Grâce à des milliers de plongées et encore plus d'enregistrements, l'équipe déchiffre petit à petit le dialecte des cachalots. Ces animaux émettent des séries de clics qui servent aussi à localiser leurs proies et à chasser. On parle, dans ce cas, d'éco-location. Suite et fin de la rencontre avec les cachalots, c'est parti. Bonjour François. Bonjour Marc. Autre situation, j'ai écouté plusieurs de tes interviews. Tu racontes qu'un jour, tu plongeais avec eux quand ils dormaient. Alors, je ne sais pas s'ils dorment la nuit, mais en tout cas, tu as eu une très belle expression. Tu as dit qu'ils avaient l'air de menir suspendus. Et tu as noté que quand les cachalots dorment, pour le coup, ils n'émettent aucun clic, aucun son.
0: Voilà. Alors, très souvent, avec toute l'équipe, on les rencontre au petit matin, parce que nous essayons de, d'aller suffisamment tôt pour passer un bon moment avec eux. Et nous les découvrons en train de dormir. Ils doivent dormir très régulièrement tout au cours de la journée et de la nuit. Hein. Ils, ils séparent leurs plongées profondes de moments de repos. Et lorsque nous les découvrons comme ça, surtout lorsque la mer est lisse et que les rayons du soleil pénètrent à travers la surface et illuminent l'océan, alors nous tombons sur euh, oui, ces cachalots qui se tiennent verticaux, 10 mètres, 12 mètres, comme des menhirs là, euh, effectivement suspendus dans l'épaisseur liquide. Et silence absolu. Mais attention, ils euh, n'ont pas le même sommeil que nous, ils ne sont pas dans un sommeil paradoxal. Ils se rendent parfaitement compte, même s'ils se reposent, de notre présence, car euh, ils ont toujours une partie du cerveau qui est en éveil. Il y a une partie du cerveau en sommeil, une partie du cerveau en éveil. Et euh, parce que nous sommes respectueux et bienveillants, alors ils nous accueillent, ils nous acceptent, et nous pouvons nager, nous promener entre ces menhirs qui, là, verticaux, sont suspendus et nous regardent avec, je crois, bienveillance, leur petit œil ouvert et puis ils se referment pour s'endormir à nouveau. Et un jour, avec Véronique, nous nous sommes mis à l'eau un petit matin et j'étais là avec mon enregistreur sonore fabriqué par Hervé Glottin, là un magnifique enregistreur,
1: et j'espérais
0: quelques sons. Et nous les avons trouvés à neuf heures du matin. Et à midi, ils dormaient toujours.
1: Ils faisaient la grasse mat. Ils ont fait la grasse
0: mat. Je n'ai malheureusement enregistré aucun son. Mais quel moment de plénitude et de bonheur. Quel moment! C'était incroyable. Incroyable. Nous étions au milieu d'eux et eux ont dormi pendant plus de deux heures.
1: Bon, François, on va pas arranger la réputation des cachalots en racontant qu'ils font la grasse mate et que c'est des gros feignasses. Donc, je te propose de me raconter, euh, soyons égalitaires, soyons paritaires, tu m'as parlé d'Eliot. Parle-moi un peu des femelles. Euh, quelles sont celles qui t'ont marqué et pourquoi Oh là, chacune. Mais je vais vous parler de
0: Germine. Germine, c'est la babysitter. La babysitter qui, depuis 2011, à chaque naissance, a été là et s'est occupée du petit au moment où la mère, fatiguée après l'accouchement, euh, ne pouvait pas l'amener respirer ou la, le prendre en charge tout de suite. Non seulement elle s'est occupée de chacun des onze petits qui sont vivants aujourd'hui, mais encore elle garde la crèche. Elle garde la crèche, c'est elle et elle seule qui euh, s'occupe de cette crèche. Elle en a eu jusqu'à sept, à un moment donné. Après, les grands, évidemment, euh, ne vont plus dans la crèche. Et puis, elle s'offre régulièrement euh, à l'allaitement. Elle laisse les petits tétés, parfois deux à la fois. Mais nous n'avons jamais eu d'évidence de lait. Ça veut dire qu'elle se laisse tétés sans pour autant que nous soyons sûrs qu'elle est véritablement du lait. Cette femelle-là, a une place particulière dans ce clan-là. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres clans, mais dans le clan de Irène Gueule-Tordue, qui est la matriarche du groupe, parce qu'elle a une gueule tordue, on l'a baptisée comme ça, eh bien, cette femelle germine joue, joue ce rôle à cette place particulière de babysitter. Elle n'est pas pour autant la nounou, la nounou nourricière, car il y a aussi des nounous qui, elles, sont allaitantes, mais qui ne s'occupent que d'un seul petit, d'un seul petit qui n'est pas le leur. D'ailleurs, la plupart de ces nounous, enfin celles que nous observons, n'ont pas de petit. Elles allaitent le petit d'une autre femelle. Mais encore une fois, que de ce petit-là, si un autre petit vient pour téter, elle ne le laissera pas téter. Donc, on a deux types de nounous dans le clan des cachalots, la babysitter et la nounou allaitante. Et... Chacune de ces nounous a un caractère particulier. Par exemple, Amy. Amy est une nounou qui s'occupe très souvent du petit Alexander, au point que, lorsque nous étions dans l'eau, nous avions cru que c'était sa mère. Et il a fallu l'analyse génétique pour montrer que c'était Caroline, la mère d'Alexander. Caroline est une mère très différente des autres mères, car elle s'occupe très peu de ses petits. Et elle l'a confiée véritablement à la nounou Amy. Alors que Lucie, une autre mère, elle ne confiera pas facilement son petit à la nounou. Elle est très protectrice et avec son fils Roméo et avec son second arène, elle est mère pour le possible et ne laisse pas beaucoup s'éloigner. Et je rajouterai maintenant les grands mâles. Les grands mâles, pourquoi est-ce que je n'en parle pas Parce qu'ils sont là rarement. Les grands mâles, ils viennent des eaux froides, Kerguelen, Crozet, les albatros, les éléphants de mer, cinquantième hurlant, etc. Et tout d'un coup, ils reviennent dans les eaux chaudes. Et là, on dit qu'ils reviennent pour se reproduire. Bien sûr, mais pas que. Ces cachalots reviennent dans les clans où ils ont des descendants. Jamais dans le clan maternel, jamais dans le clan dont ils sont originaires, jamais dans le clan de leur mère. Ils reviennent toujours dans le clan où ils ont des descendants. Et lorsqu'ils arrivent, ces cachalots reproducteurs, mâles formidables, 50 tonnes, 20 mètres, alors ils sont accueillis, ils sont fêtés, tous les cachalots se rassemblent, ils viennent les, les caresser, ils viennent les écouter, et les jeunes, même les jeunes mâles qui ont 10 ans, Elliot, taches Blanche, nos plus âgés, se posent sur sa tête lorsqu'il se met, lui, à la verticale et vient l'écouter lorsqu'il émet des chapelets, je ne sais pas, ce ne sont pas tout à fait des codas, pas tout à fait des clics, des chapelets de clics extraordinaires. Il doit raconter ce grand mal des histoires extraordinaires. Il doit peut-être raconter ses voyages dans le Sud. Ça, je ne le sais pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que les grands mâles qu'on a souvent qualifiés de façon un peu méprisante, de reproducteurs et c'est tout, jouent un rôle très important dans la structure sociale, même s'ils n'y sont pas tout le temps, ils racontent des choses et ils structurent les clans et ils viennent échanger avec les jeunes des informations que nous découvrirons peut-être
1: un jour. On l'avait dit dans le premier épisode, François, en effet, euh, on retrouve les mâles dans des eaux plus froides que celles des femelles. Ils n'ont pas exactement la même aire de répartition et tu viens de le redire à cette occasion. Est-ce qu'il y a des moments où tu as vu les cachalots chasser ou même être attaqués euh, Car les cachalots, les petits cachalots, euh, peuvent être attaqués par des orques, par des faux orques. Est-ce que tu peux me raconter ces moments de danger ou ces moments de chasse
0: Alors, la chasse, évidemment, personne n'a jamais vu les cachalots chasser par 1000 ou 1500 mètres de profondeur. En revanche, l'équipe a montré que les cachalots, chassés dans les grands fonds de façon coordonnée, les cachalots vont descendre ensemble et ils vont donc émettre leurs clics d'écolocalisation de façon alternée. Chaque clic donc va rebondir sur les calmars qui sont leurs proies et leur écho va être analysé, non pas simplement par le cachalot qu'il a émis, mais par tous les autres cachalots. C'est-à-dire que le clic de l'un sert à tous les autres. Et ils émettent ainsi des clics en alternant, de telle sorte à ce que chacun, profitant de ces échos, ils aient une vision stéréoscopique de l'ensemble des calmars qu'ils ont repérés. Mieux que ça Ils se mettent à une distance optimum d'environ 500 mètres de telle sorte à couvrir un champ le plus large possible et l'un des cachalots se met parfois au-dessus pour avoir des échos qu'ils viennent encore d'un axe différent et mieux cerner les calmars dans le volume. Ce travail qui a été mené de main de maître par Hervé Glotin est unique et cela montre que nous avons d'abord tout à apprendre de ces animaux que l'on croyait euh, chassés individuellement et que l'on découvre être au contraire des chasseurs extrêmement coordonnés. Maintenant, les cachalots sont aussi des chassés. Effectivement, les cachalots sont parfois chassés par des orques des faux orques ou surtout des globicéphales. Euh, à l'île Maurice, il y a beaucoup de globicéphales et nous avons assisté par deux fois à euh, des tentatives d'attaque sur des petits. Euh, les globicéphales sont très nombreux, ils sont beaucoup plus petits que les cachalots, mais beaucoup plus mobiles, très très bien coordonnés aussi. Et lorsque les grands mâles arrivent, les attaques peuvent être. Euh, les grands mâles globicéphales arrivent, les attaques peuvent être foudroyantes. Alors, Les deux moments où nous avons assisté à ces confrontations, les cachalots ont réussi à fuir, euh, mais nous avons observé des jeunes cachalots ex- gravement mutilés après des attaques par des globicéphales. Ils s'en sont sortis probablement grâce à l'aide à la fois des nounous, peut-être de Germine de irène gueule tordue, ou euh, des, euh, des mâles les plus, les plus âgés qui, qui font partie du groupe. Mais euh, parfois, ils peuvent être tués par ces globicéphales. Et je pense que l'un de nos jeunes, qui s'appelait Baptiste, a disparu parce qu'il a été tué par des, par des globicéphales.
1: Je précise, François, que les globicéphales, en anglais Pilot Whales, sont les grands dauphins qui sont tués aux îles Ferroé. Par les habitants qui en font cette chasse traditionnelle, juste pour faire un petit pont entre deux anecdotes, on en a déjà parlé dans Baleine sous gravillon. Euh, je te rappelle que mon podcast porte le nom de Baleine, donc c'est important de parler des des baleines. Voilà, c'était juste pour dire que les globicéphales sont sont ces grands dauphins qui sont tués euh, euh, au Féroé. Tu as parlé d'orques. Précise-nous ce qu'est un faux orque.
0: C'est encore un cétacé à dents, aux dents qui. Euh... Euh, est un petit peu plus fin que l'orque euh, gris, ouais, qui ressemble à un, à un très très gros dauphin, Enfin, bon, je, la description a un nez un peu busqué, rond, euh, il a d'autres cousins, les dauphins péponocéphales, il y a en fait un grand nombre de ces, ces dauphins euh, qui sont des chasseurs de haute mer et qui euh, sont susceptibles, mais rarement, de s'attaquer à d'autres
1: cétacés. Alors, je précise aussi que l'orque, en anglais, c'est killer whale. Le nom anglais de l'orque, c'est justement le tueur de baleines. Hein. Et on voit dans certains docs, notamment de la BBC, qui sont très beaux aussi, des groupes d'orques en fait qui noient bébé baleine ou cachalot, enfin le petit, et qui le noient d'abord et ensuite qui mangent juste la langue ou le foie.
0: Oui, la langue. Mais euh, il faut vraiment préciser qu'il y a plusieurs espèces, j'insiste là-dessus, d'orques. Hein, aujourd'hui, encore dans la littérature, on dit il y a euh, les orques, une seule espèce. Non, il n'y a pas une seule espèce d'orque. Il y a plusieurs espèces d'orques. Et les études génétiques montrent des différences majeures entre euh, au moins une dizaine de ce que nous appelons aujourd'hui populations et qui, euh, rapidement, euh, vont être classées en différentes espèces. Il y a d'abord des orques qui se nourrissent exclusivement de poissons, des orques qui se nourrissent aussi de mammifères, il y a des orques qui sont des orques migrateurs, il y a des orques sédentaires, et surtout, chaque petite population d'orques. À sa propre culture et ces cultures sont si marquées, si fortes, et leur langage propre est si propre à chacune des, à chacun des groupes qu'ils n'échangent plus entre eux et ce, cette spéciation culturelle se traduit par une spéciation euh, biologique et ici Population à valeur d'espèce, j'insiste, population à valeur d'espèce. Donc oui, il y a quelques populations d'orques, chasseuses de baleines, et en particulier de baleines grises, euh, qui effectivement noient les petites baleines parce qu'ils sont incapables de de noyer une grosse baleine, de lutter avec une grosse baleine. Il faut savoir que dans... (rire) Chez t- les animaux, en général, sont toujours les petits qui sont chassés. On s'attarde ici sur les baleines, mais quand on parle des proies et des prédateurs, tout le monde est proie, tout le monde est prédateur, même le grand requin blanc euh, petit, c'est une proie pour un autre requin. Et c'est toujours les petits qui trinquent, hein, parce que ce sont effectivement les, les plus faibles. Voilà. Je, je veux juste relativiser cette idée, non, les orques ne sont pas des killer
1: whales, ils peuvent être des killer whales. Effectivement, laissons la littérature, raconte-moi d'autres choses sur tes cachalots, on a parlé de la chasse que tu ne vois pas, évidemment c'est trop profond, tu m'as peu parlé des femelles, tu as dit que les mâles y revenaient de temps en temps et qu'ils racontaient plein de trucs, on n'arrivait pas encore à savoir exactement quoi. Raconte-moi d'autres histoires. Roméo, Roméo. bien protégé par Germine la nounou, avec qui il a une relation très
0: particulière, a beaucoup de temps. Il est bien nourri par sa mère Lucie, et ce temps libre il le passe à jouer. Lui aussi, un petit peu comme Elliot, il est explorateur en son genre. Il joue avec des troncs d'arbres, il les fait tourner sur sa tête, il joue avec des algues. Le jeu, Le jeu, c'est quelque chose de formidable. Le jeu, c'est une activité qui dépense de l'énergie, qui se fait sans stress et qui permet d'explorer sans avoir l'intention de tout de suite avoir quelque chose de nécessaire pour la survie. Et donc, au cours de ce jeu, de ces explorations, les animaux, comme lui, Roméo, découvrent des choses. Mais oui, ils découvrent. Et peut-être que ça ne servira jamais. Et peut-être que c'est juste un bon moment. Ou peut-être que ça pourra servir. Et que ça va être l'aube d'une innovation dans le clan. Et cette innovation sera demain un nouveau trait culturel du groupe. Et je vais pour donner un exemple raconter l'histoire des dauphins éponges, les dauphins qui se servent des éponges pour chasser. Ces dauphins euh, vivent sur la côte ouest de l'Australie. Il y a un gros groupe de grands dauphins. Et dans ce groupe de grands dauphins, qui autrefois n'étaient que des grands dauphins communs, il y a eu un jour une, euh, une femelle qui a utilisé une éponge pour protéger son nez des blessures, des débris coralliens dans lesquels elle les fouillait pour aller chercher les petits poissons. Et cette femelle a enseigné à ses petits et elle a été imitée par une partie du groupe. Et aujourd'hui, il y a deux populations distinctes. Les dauphins qui utilisent des éponges et qui vont chasser profond dans les débris coralliens et les autres dauphins qui ne les rencontrent plus et qui se contentent puisqu'ils n'utilisent pas d'éponge, d'aller chercher les petits poissons dans le sable. Donc, il y a une sorte de spéciation qui se fait de nouvelles espèces de dauphins. Comment c'est arrivé Eh ben, les dauphins jouent beaucoup. Les dauphins jouent avec n'importe quoi, des bâtons, des poissons, des éponges. Et il est vraisemblable qu'au début de cette histoire, un dauphin a joué avec une éponge et que par hasard, Il s'est aperçu que, gardant cette éponge sur son nez, il ne s'est pas coupé. C'est comme ça que les innovations viennent. C'est comme ça que l'évolution est en marche. Et après ça, euh, on s'aperçoit que ce jeu est transmis. Ça donne un trait culturel qui euh, impacte pour toujours une population. Donc le jeu est très important et je reviens donc sur mon ami Roméo que nous observons régulièrement jouer. Je suis sûr qu'un jour, il apportera quelque chose au clan dans lequel il va revenir parce que lui, petit mâle, va devenir grand, va quitter le clan maternel Irène Gultordu et ira probablement raconter des histoires merveilleuses dans d'autres clans de l'océan Indien.
1: Je vais faire des épisodes obèses, euh, avec et grâce à toi. Je voudrais que tu me parles 5 minutes du plastique, t'en as parlé beaucoup et ailleurs. Il y a une étude britannique qui est sortie en août 2020, qui dit qu'il euh, y a beaucoup plus de plastique dans les océans que ce qu'on pensait. Il y en a dix fois plus. Euh, une dernière estimation arrive à 200 millions de tonnes de plastique dans les océans, et pas sous forme de bouteilles en plastique, mais sous forme de micro-plastique. Je te laisse m'en dire un mot, mais s'il te plaît, essaye de faire court. J'ai pas besoin de cette étude pour me rendre compte que le plastique envahit les océans.
0: Dernière plongée avec nos amis cachalots. Tache blanche, mâchouille un sac plastique. Tache blanche, c'est notre jeune mâle aîné et qui est né en 2011. Voilà, c'est ici. Autrefois, jamais ce sera arrivé. Et aujourd'hui, lorsque les cachalots s'échouent, lorsque on fait des autopsies, on découvre dans leurs estomacs, dans leurs intestins, des tonnes de plastique, des mètres de plastique, des plastiques qui viennent de serre, des plastiques qui viennent de nos, de nos sacs, des plastiques qui viennent de partout. Lorsqu'on fait une analyse dans du plancton, Pierre a du, Pierre Molot a du temps parler, dans le micro-plancton, on trouve ces micro Micro, micro, micro particules de plastique. Du plus petit au plus gros, le plastique a envahi le peuple des océans. Je dis envahi parce qu'il est jusque dans leur chair. Comment est-ce qu'un animal comme le requin pèlerin qui engouffre l'océan pour filtrer les copépodes, des petits crustacés, pourrait ne pas avaler du plastique Il ne peut pas. Tous les animaux avalent du plastique. Tous les animaux sont contaminés par notre indigence, par notre... Égoïsme. Égoïsme, c'est pire que ça. Nous. On est en train de massacrer le vivant en disant « Oh, moi, je suis innocent ». Notre indifférence, il faut que nous changions. Et j'invite chacun à aller sur le site de l'association Longitude 181. Nous avons tout un programme aujourd'hui qui dit « Ici commence l'océan, l'océan commence chez nous, à la maison, dans le, la salle de bain, dans les éviers, dans ce que nous consommons. Notre pouvoir de non consommation est formidable. Nous devons changer pour que demain, nos enfants aient une mère plus riche que celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous devons le faire pour que Elliot arrête de mâchouiller du plastique.
1: Allez faire ses courses avec des... Ça, ça paraît très con de le répéter sans arrêt, mais moi, tu vois, ce matin, je suis au marché, j'ai évidemment les 5 sacs plastiques que j'utilise tout le temps <rire> et, et je les remplace que quand euh, j'ai un sac déchiré ou quoi. Et encore c'est sans doute pas assez. Un, un
0: sac, sac en tissu, mais il n'y a pas que les sacs. Nous pouvons chaque jour, chaque jour un geste, chaque jour un pas, ôter quelque chose qui n'est pas véritablement nécessaire. Et on s'aperçoit très vite qu'on a même oublié que nous l'avions utilisé.
1: J'aimerais finir sur une note positive, on va la trouver toi et moi, mais malheureusement il faut ajouter que l'épidémie de Covid ajoute la catastrophe des masques qui sont aussi faits en plastique. Je te laisse dire un mot là-dessus vite fait.
0: Je reviens de mer, on en a vu en mer, on en a vu sur l'île de Porcroll, on en a vu sur l'île de Porquerolle, il y en a partout. Mais surtout, ce Covid transforme le monde réel en virtuel. On a peur de tout, on a peur du vivant, on a peur des autres. N'ayons pas peur de vivre, n'ayons pas peur d'aller au contact des autres, n'ayons pas peur d'aller rencontrer nos colocateurs sauvages. Seule la relation et la rencontre, les yeux dans les yeux, c'est la vie. Le reste, l'ordinateur, formidable, ça permet cette délicieuse conversation, merci. Mais si nous nous limitons demain à vivre à travers nos écrans, alors ce sera la fin. Et je souhaite que chacun se rende compte que la relation à l'autre, elle se vit sur le terrain. On n'apprend pas dans les livres, on n'apprend pas par ordinateur à vivre avec l'autre. Parce que le jour où nous ne serons plus que des ordinateurs, on pourrait être
1: remplacé bon, plus que des numéros. L'émission touche à sa fin, mon frère euh, m'arracherait les yeux euh, si je ne te posais pas la question rituelle, je salue mon petit frère Pierre au passage, euh, je voudrais savoir ce que tu penses du titre de mon podcast « Baleine sous gravillon » chez un type comme toi qui t'intéresse euh, à l'océan aussi fort, euh, j'espère que tu vas me, me, me dire quelque chose sur le titre de mon podcast, vas-y François.
0: Je suis bouleversé par ce titre baleine sous gravillon qui m'a d'abord complètement interpellé et que j'ai trouvé très poétique parce que cela amène les baleines jusque sur la plage pour les gens qui n'ont pas la chance d'aller nager avec les cachalots.
1: Euh, je pense qu'on a vraiment fait le tour, on a fait une belle émission qui est bien complète, je, me, je suis à peu près sûr que je te ressolliciterai un jour, on parlera peut-être d'autres animaux ou encore des cachalots, tu feras encore sans doute plein de découvertes. Euh, je te salue, je viendrai te voir à Valence, et puis je te souhaite beaucoup de belles choses avec tes petits-enfants. Et... Tu repars quand en mer, là
0: Ah là, je rentre de <rire> très beau séjour, les raies qui sautaient, qui éclaboussaient tout autour de nous, des cachalots, cachalots qui a sauté, et la baleine du soir. Nous étions sur le voilier, C'était calme absolu, oh, au, large de Toulon, au large de Toulon. Attends, t'as euh... vu des mobulas à Toulon Mais bien sûr au large de Toulon, il y en avait. Alors cette année, comme jamais on les a vus sauter. Et puis alors, de la chance, un hein, plein cadre dans les jumelles, tu avais les gouttelettes qui glissaient de, des ailes. C'était magnifique. Et puis on a vu des dauphins de Risseau, et puis on a vu bien sûr beaucoup de dauphins bleus et blanc. Et puis cette baleine, encore une fois, au moment où le soleil venait de se coucher et qui a soufflé juste à côté. Rorqual commun. Okay. En Méditerranée, tu as du rorqual commun et du cachalot.
1: D'accord. Super, François. Bon, on a éclaté le temps habituel de l'émission, mais je pense que c'était pour la bonne cause. Je t'envoie une accolade, toi qui es si humain. Et je te rappelle que, en général, je finis mes émissions en disant, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous et il me semble que ce message là c'est aussi celui que tu portes beaucoup mieux et beaucoup plus fort que moi en tout cas on a un petit parallélisme à ce niveau là donc je vais le redire prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous et je te fais une belle accolade François c'était une belle rencontre je te remercie infiniment de ce que tu m'as apporté aujourd'hui et voilà je te souhaite le meilleur et à très vite à très bientôt Marc c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Baleine sous Gravillon est un média indépendant et natif, c'est-à-dire non soutenu par un grand groupe ou une production. Notre équipe se compose d'une douzaine de bénévoles, dont trois qui travaillent à beaucoup plus que plein temps. Nous avons la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleine sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien. Et pour ça, il y a trois possibilités. D'abord, vous pouvez vous abonner, partager le lien, et si vous utilisez Apple Podcast, nous laisser des étoiles et surtout un avis. C'est anonyme, gratuit, et ça prend 12 secondes. Ensuite, vous pouvez faire un don sur Helloasso, même minime. Enfin, vous pouvez devenir partenaire ou nous aider à trouver des partenaires. Le dossier de presse et de partenariat de Baleine Sous Gravillon est téléchargeable sur notre site baleinesousgravillons.com Nous vous recommandons la visite de ce site où sont publiés de nombreux articles sur le vivant ainsi que celle de notre compte Instagram sur lequel nous partageons chaque semaine les plus belles images d'un photographe animalier. Sans oublier notre chaîne YouTube. vous recommandons aussi de jeter une oreille sur les trois petits frères, trois nouveaux podcasts de Baleine sous Gravillon. Nomen, qui raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres. Combat, qui donne la parole aux défenseurs du vivant. Et Petit Poisson deviendra podcast, qui raconte la vie dans l'eau. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, sans oublier Frédéric Koladzina et Gabriel Dallaine, les compositeurs du générique. A très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.